Kõnekäänd peatage maagera, ma tahan maha minna, oleks hoopis sisukam, kui teaks kuhu minna. Meie ütlemegi sulle, mis võiks olla sinu järgmine peatus. Terehad kolmapäeva, minu nimi on Liina Metsküle ja see on õhtule reisisaade järgmine peatus. Minuga on täna siin Miina Saak, kes on ligi kaks aastat elanud Kruusias ja pidanud seal teistandust. Tere tulemast! Tere, tere, väga meeldiv! No Kruusia on minu mõelest üks väga-väga tore maani, mul on väga suur rõõm sinuga täna Kruusiast rääkida ja võibolla isegi natuke siin mainisin, et ta on kadeduse nootinges, et sa seal kaunis Kruusias elad, et kuidas sa sinna sattusid? See oli selline rida väikeseid kokkusatumusi natukene. Mul ikka tavaliselt usaf filmid räägivad sellest, kuidas inimestel on pikk edukas kontoritöö ja siis tuleb mingi närvivapustus ja siis minnaks see Indiasse palvetama või midagi. Et see meie kruusisse minek võibolla oli midagi sarnast. Et me kõik, kes me seal oleme olnud nüüd 16 last ja üks leedukas ka, me kõik olime tegelikult varem täitsa tavalist kontoritööd tegemas. Aga siis mingisugusel hetkel hakkas tunduma, et need koosolekud ja Exceli tabelid ja kõik see võibolla ei anna enam nii väga palju. Ja me kõik tundsime, et me tahaks teha midagi, mis võibolla, no, mida saaks oma kättega teha, mis annaks tulemuse ja kus me tunneksime, et, et midagi päriselt muutub ka. Ja siis kaks aastat tagasi me otsustasime, et täme oma kontori rõivad sinna paika ja siis vahetsime need kummikute vastu hakkasime Kruuses farmeriteks. Me ise ei olnud keegi enne suured farmerid, et sest mõttes on see olnud väga põnev ja ütleme kolm aastat tagasi, ma ei oleks kindlasti arvanud, et selline asi võiks juhtuda, aga nüüd ma arvan. See seltskond, kelles sa just praegu rääksid, kas te olite kõik oma vahel tuttavad ja te oma vahel arutasid, et võiks, võiks ära minna või te kuidagi sattusite pärast, pärast seda kokku, kui te tahtsite juba Google minna? Me olime kõik ühes suures bussifirmas tööl tegemas selle erinevaid asju alates tegevdirektorist, kui nii turunduseni, kui nii bussibaasi juhtide nii osnaga. Me selles mõttes olime ühest firmast. Pool ettevõtet läks lihtsalt minema ärsku Kruusiasse. Ei, selles mõttes, seda on ka küsitud ja palju see ei olnud tegelikult niimoodi, et me istusime lõunalauas maha ja mõtlesime, et anname avalselt sisse ja sõitke kõik seenele, me oleme minema. Et tegelikult see oli selline pikk protsess ja me ei läinud niimoodi koos päeva pealt ära, see oli selline aastane protsess minemine, et kes seal ennem, kes seal hiljem, et, et see ei olnud midagi nii dramaatilist, lihtsalt pigem see, et me olime koos tööd teinud varem ja meil oli mingi teadmine, et me koos tööd tegema sobime, meil on sarnased ideed, sarnased vaated asjadele, et see andis võibolla selle julgus, et me julgeme koos teha asju mujal ka ja see, et Et, et kõigil lihtsalt sattus olema ka paras ja kui see hetk, kui hakkas tunduma, et üks periood elus selles mõttes on läbi, et see oli selline juhus kõik kokku, et see olnud nii, et päeva pealt panime kõik paperid laubilis, et olge oma ette, me ära. <laughs> see on ka päris huvita olnud. <laughs> ja see oleks kindlasti palju dramaatilisem olnud ja kindlasti paljud inimesed võibolla kujutavad ette, et see enam nii läks, aga tegelikult ei olnud selles mõttes, et suurtes firmades ikka inimesed vahetuvad ja see on täiesti normaalne osa ja kui isegi kui neid on viis, kes läheb aastaõksule, siis on ikkagi täiesti normaalne, et midagi ei kukkunud kokku ja kõik on väga hästi. Me oleme kõik endiselt sõbrad. Kuidas see Kruusia teie nii jõudis? Kruusia jõudis niimoodi, et selle üldise idee autor, tegelikult on Hanne, siis tema elukaaslane Kristiina. Nemad hakkasid siis kõige varem mõtlema, et, et midagi tahaks teha, see võiks olla midagi sellist maalähedast, varianti oli erinevaid, võibolla Ruandasse midagi kasvatama, veini istandus tundus kõige, noh, toredamasi ikka vein on vahva ja, 
viinamar eistanud, et näevad ilusad välja, aga siis mingisugusel hetkel sattus Hanne selle kätte pakk kruuse teed nõukogu täest. Ja siis hakkas tema sealt mõtlema, et mis sellest kruusedest uvita võigu poolest saanud on, et pole nagu väga kuulnud. Ja siis pikem ma luurimisel selgus, et tegelikult ei ole kruusedest saanud mitte midagi. Kruusia oli umbes 23. aastat tagasi nõukogude ajal tohutu teetootja. Ta oli maailmas kolmas suuruselt mahtudamates. Aga see oligi seht tänu sellele, et kogu Nõukogude liidu tee tuli põhimõtteliselt Kruusest. Vanemad inimesed kindlasti teavad, et mina sündisin juba vabase riike, aga ülejäänudel kindlasti on mälestus sellest. Ja siis ühtlesi selle Kruusia uurimise käigusselgus ka see, et Kruusia riigil oli parasjagu projekt, mille abil nad toetasid vanumaha jäänud teeistanduste taastamist. Et need teeistandused, millega põhimõtteliselt kogu Lääne Kruusia oli kaetud Nõukogude ajal, jäeti kõik pärast liidu kokkuvarisemist põhimõtteliselt päeva pealt maha, sest et Nõukogude liit enam teed ei tellinud. Vabas majanduses neil oli keeruline hakkama saada, plus Kruusias oli oma igasuguseid siseprobleeme kaad olla, lihtsalt oli väga raske aeg. Ja siis need istandused teid maha, aga nüüd ja Kruusia riik pisut on aidanud meid nende istanduste taastamisel. Ja Kruusia riigiga, kui me rääkisime, siis nad olid väga toetavad ja selles mõttes oli väga kindel ja lihtne minemine sinna, et võibolla kui nagu turistipilguna vaadata, siis Kruusia on selline natukene sõge ja selline üllatusi täis riik, aga arvestades seda kõike, siis tegelikult see paperimajanduse pool täna on olnud hästi toetav ja tore ja siis me kuidagi jah, sattusime sinna, et Ruandas me proovisime ka seda sama teistanduse juttu ajada, seal ei vastatud üldse nii väga kiiresti. Miks see istandus just teile ainti, et kas teid ainsed tahtjad või, või tõlst olite nii fenomenaalsed head? Ei, kindlasti me head ei saanud olla, sest et me ei olnud, mina ei olnud näinud tee põsast enne, kui ma kruusesse läksin, et kindlasti me ei saa rääkida mingisugusest suurest tarkusest pigem entusiasmiga lõime. Aga neid tee istandusi tegelikult on palju selles mõttes, et kes tahab või pendiselt tulla. Ma ei tea, see projekt veel kestab, aga istandusi on tohutult. Et meie võtsime sealt enda hoole alla 50 hektarit, millega me nüüd väikselt tegeleme. Aga maad on palju, seal on ka kohalike inimesi, kes tegeleb sellega, ma tean, et mingisugune punt hiinlasi on, kes teevad oma teed seal, et neid pigem on maad rohkem ja tahtjaid võibolla olid olled kell vähem, aga mingit esimest, mingit kvalifikatsiooni meil küll ei olnud, me oleme rohkem nagu, mul meeldib seda paralleeli tuua see, ja ma ikka popikelgutajate film, inimesed, Eesti inimesed ikka teavad seda ja ma ikka popikelgutajate filmi, kes ei teadnud jääst midagi, aga siis ja Maikal otsustasid, et on vaja hakata kelguga sõitma. Meil oli umbes samamoodi, me ei olnud näinud tee istandustega ka tee farmi kui sellist, aga suure entusiasmiga me siis haksime lihtsalt tegema. Kus see julgus tuli? Sa ütlesid, sa ei teanud teist mitte midagi ja ta keegi ei teanud, et, et kuidas tuli julgus hüpata niimoodi võõrasse kohta? No minu jaoks isiklikult inimest küsivad tihti seda, et kust see julgus tuli. Ma ise tunnen, et see võibolla ei olnud nii võrd julgus kui võrd huljulgus või isegi võibolla teadmatus. Või ma ise mõtlesin tol hetkel, kui ma arutlesin ise endaga selle üle, et kas ja kuidas, siis et no kui hullusti saab minna, mis siis on kõige hirmsam asi, mis võib juhtuda. Ja ma ütlesin äraselt, kõige hirmsam asi, mis võib juhtuda on see, et, et noh, ei tule välja ja siis ma tulen Eestisse tagasi ja lähen jälle kontorisse töölega, selles mõttes ei ole ju midagi katki. Ja noh, teine asi on muidugi see, et, 
et me oleme üksteist tohutult aidanud ja toetanud ja see kui on isegi kui mõnel inimesel võibolla on sõike väike katsud, ei tea, siis jälle kõrvalt on teine meist, kes toetab, ütleb, et ei, küll me saame kõigega nagu hakkama, et kuidagi niimoodi jah, väga lihtsalt, mina ise muidugi lihtsalt võtan ka elu kuidagi niimoodi, et mis siis ikka saab juhtuda. No mida sa ette kujutasid enne, ennesne minekut, et mis siin seal ees ootab? Siis on tegama ma ei tea esimest korda, kui ma üldse läksin, siis ma ei osanud midagi oodata. Siis oli see, et Kristiina, kellega me ka koos seda teeme praegu, tema ütles mulle, et, no, et tule vaatame seda kruuset ja et kuidas siis tundub. Noh, mina ei tea, puhkus tuleb ja siis lähme siis vaatame. Siis oli täiesti tühipõld, seal ei olnud mitte midagi. See oli selline vara kevadin aeg veebruar. Aga noh, ma ikka mõtlesin, et tegelikult on ju tore ja kruus ja ise riigi on meeletult tore koht. Ma selles mõttes kohe sinna jõudes seda ma tundsin küll, et, et siin, siin ei saa midagi alvasti minna, see on lihtsalt ümberringi nii vahva. Aga noh, üle üldiselt muidugi, ega me selles mõttes ei olnud roosad prillid peas, me teadsime, et kui sa lähed välismaale teise kultuuriruumiga riiki, tegema midagi, mida sa ei ole mitte kunagi varem teinud, siis ega see ei saa olla väga selline sujuv tegemine et loomulikult seal on igasuguseid asju esimene aasta oli ma ütleks no kaos selles mõttes et, et me ei teadnud mida me teeme kuidas me teeme aga siis no ikkagi kuidagi see kõik tuli välja et mõnes mõttes see oli ootuspärane et see kõik oli selline pisut kaotiline aga nendes, nendeks konkreetseteks juhtumisteks ei olnud meist nagu küll keegi valmis aga me lihtsalt olime kõik valmis ootamatusteks mis ootamatused või mis juhtumised siis, siis olid? oi, noh, näiteks no, kogu see kultuuri erinevus on niivõrd teistsugune et kui esimesed mingid šokid näiteks olid me just sellest, kuidas Eestis sa oled arjunud, et kui mul on vaja näiteks traati või kümmet labidate ülist jaoks, mida me ka no, esialgu oli ju tohutult palju vaja on ju, siis sa lähed kuskile suurde poodi, ma ei tea, Pauhoff või Kaarauta või mis iganes on ju, ostad kõik ära see kogu protsess võtab aega mitte rohkem kui võibolla no, pool tundi, kui on pikki järjekord. Kruusisse käib niimoodi, et see on ikkagi nagu vähemalt ühe päeva üritus või siis kaks, sest et, sest et see... Eestasel poleks elusaega selleks või noh, Eestis no, vähemalt ja. oleks. Sellega tuleb lihtsalt arvestada, et kui sul on vaja 20 lapidet, siis sa lähed suurele turule. See on nagu, ma ei tea, keskturg oma parimatel aastatel korda kümme võibolla. No see on selline turg, kus sa posta hambapastat, vetsupaberit, autosid ja ma ei tea, vanni, kui on vaja, noh, kõike. Sa lähed sinna turule, küsid ühe mingi jürikäest, et tere, mul on vaja 20 lapidet, siis ta ütleb, et mul 20 ei ole, aga mul on kaks. Aga siis ma näiteks tean, et üle turu teise pool on minu sõber Georgi, kellel on veel kaks labidat kindlasti, siis sa saad tema käest veel kaks labidat. See käid niimoodi terve turu läbi ja siis õhtuks sa saad kümme, sest rohkem ei olnud, sest keegi ei hoia mingit ladu endal selles mõttes niimoodi. Ja siis no, järgmine tal tule jälle, teeli muued labidat ja siis saab. Et no, esialgus oli tohutult frustreeriv küll, et mingisugused asjad, mis sa mõtled, et ah, käin kähku poes ära, et need on päev läbi kestev tegevus. Aga mingil hetkel see me kõik aru raskemini või kergemini, et see on paratamatus. Selle lihtsalt tuleb leppida. Et kui on vaja labitaidoste, siis on vaja ja see kestab terve päev ja sellepärast muret seda ei ole mõtet, selles mõttes tegannad ei tule kiiremini selle võrra. Et mingid sellised asjad ja no üle üldiselt see kruuse elu on õpetanud võibolla kuidagi 
Rahulikumalt võtma asju ja mitme muretsema nii palju, sest Gruusia inimesed on näiteks ka tohutult sellised teine selline lemmikasi, mis Gruusias meie kõigiga juhtus või no, mida mina avastasin Gruusia inimeste kohta võibolla. Oli see, et kui me läksime, me oleme üsna väikses külakohas, kellelgi ei ole seal põhimõtteliselt tööd olnud 30 aastat pärast seda, kui teistandused mahavati. Ja siis meil oli idee, et me tuleme on ju... Inimest, inimesi tegelikult on, neil tööd ei ole, nad kõik tulevad ja teevad rõõmuga ja see on hästi tore kõik. Põhimõtteliselt ongi, nad on meid tohutult täiesti vastu võtnud, aga kui me läksime ja ütlesime, et meil on vaja näiteks viis meest, kes teeksid aia, siis suhteliselt kiiresti me saime vastuse, et meid vaadake külas on 20 meest ja me tuleme kõik koos 20 kesi või tule üldse mitte keegi. Ja <laughs> sellepärast, et ja nende jaoks ei ole probleem see, et, et noh, ma maksan aia eest ikka sama palju, kui ma plaanisin viiele maksta, nüüd lihtsalt jagate 20 vahel, see on fine, see, on, see sobib, sest et see, see kommuuni tunne, see on tohutu, kuidas nad hoolitsevad üksteise eest ja kuidas nende jaoks ongi palju olulisem see, et me teeme siis kõik koos, me saame võibolla kiiremini tehtud, me saame koos lõunapaus ja natuke veini juua. Pärast lähme õhtul koos koju, saame veel edasi veini juua ja elu on ilus, mitte nii, et üks peab kuskil rapsima ja rassima üksi, et Eestis saaks ilmselt vastu pidi, et kui ütled ühele mehele, et võtta neli tükki veel ja tehka aed koos, siis üksilt ma teen üksi ja ma teen kõige paremini ja naabri üri on loller, teda kutsu. Nii on, suhteliselt. Aga räägime sellest äh, igapäeva elus seal teistanduses, et mis seal toimub? Ärkate üles ja hakkate põhsaste vahel maida kaevama või Põhim- mida? Põhimõtteliselt nii, Nagu räägi sellest, <laughs> et, mis see Me teeme hästi palju asju ise. Me oleme ise algusest peale võtnud selle poliitika, et kuna me ei tea täpselt, vähemalt esialgu me ei teadnud, mida ja kuidas on vaja teha ja kuidas on kõige paremini teha, siis me kõik asjad esialgu tegime ise. Noh, meil on 50 hektarit maad, selles mõttes me ikkagi vajame abilisi ka. Need kohalikud inimesed aitavad meil rohida ja teed korjate ja nii. Aga üldiselt me teeme kõik asjad ise ka läbi valdavalt igapäeva töös me oleme, meil ei ole enda nii-öelda ettevõttega siis jaotatud asju niimoodi, et üks on tegev juht ja teine on turundus ja kolmas on ma ei tea, haldusjuht, et me kõik oleme kursis ja teeme põhimõtteliselt kõike, aga noh, ikka igal ühel on omad mingisugused, mida keegi paremini teeb, et mina üldiselt tegelen turunduse ja sotsiaalmediaga eks siis mina olen võibolla rohkem jah, nagu arvutidaga, aga eks me ikka käime kori, koristamas korjamas, teha, sest teed tegemas et valdavalt see on niimoodi, et keegi päeval läheb korjama eks siis, ma ei tea, kakskend kohaliku naist korjavad teed, siis keegi meist on ka seal koha peal, vaatab, et kõik oleks hästi, et kõik oleks korras, et asjad toimiksid, keegi on tehases, tavaliselt on see kas Hannes või Toomas, kes siis tehases konkreetselt teeb seda teed, sest teelehega on vaja teha üsna palju asju veel pärast seda, kui teeleht on ära korjatud ja siis ülejäänud on siis seal, kus vaja, kas siis labida ei tostmas või Mida paras ja kun vajad. <laughs> Või mida ja kus tarvis teha on, et, et ega sellist päriste et täpselt päevaplaani meil ei ole seal tavaliselt, et, et elu teeb seal suhteliselt kiiresti omad korrektuurid, et mõtlesid küll, et teed, ostad labidaid, aga siis tuli välja, et on vaja midagi muud hoopis teha, et selliste väga konkreetsed plaani meil ei ole seal. No sa mainisid, et, et sa olid väsinud ko- kontori tööst Eestis, aga nüüd sa ütlesid, et seal tikki seal arvutida ka üsna palju. No sellest ma jäästin aru, et Excelist tegelikult ei pääse mitte kuskil. Olen, et mis tööd sa teed? Mina ei kasuta Excelit peagi üldse enda tööst. No, me kuidagi ei ole no, saanud, jah. aga Excel on vahe ka ilmselt sees selles, et, et kas sa teed seda kontori tööd mingisuguse 
suure, no, suur firma jaoks on ju, või siis sa teed seda selle jaoks, et see on mingi sinu enda asi ja sa tegelikult ka tunned, et esiteks sa tead, et kui sina seda praegu ära ei tee, siis ei tee mitte keegi, siis see ongi tegemata. Sul on ikkagi isiklik vastutus võibolla selles mõttes nagu suurem ja samas see tahtmise tunne on ka. Plus ma olen palju vabaam oma graafikus, ma ei, ma ei lähe kella üheksaks tööle ja ei lõpeta kella viiest, vaid ma lähen tööle siis, kui ma ärkan üles ja siis ma teen natuke arvuti asju ja siis, kui mul tundub, et ma vahepeal tahaks rohida natuke, siis ma lähen rohin natuke ja siis ma käin turistidega inimesed tulge külla meile kruusesse, ma seal näitan rahvale, mida kuidas me teeme. Saab? Kuidas... kuidas saab tulla, kuidas saab teie nii? Tallinnast saab otsa lennata visse eriga, no, kui seda ja, aga mõtlen just see, et kuidas nad saavad kontakti teiega? Meil saab kirjutada näiteks Facebooki, meil on Rene Keiti Estate on meie nimi. Või siis mulle võib otsaga kirjutada, mina saak. Et, et sealt kaudu saab või siis kui googeldada Kruusia teeistandus eestlased, siis sealt meid leiab ka üsna kiiresti. Et alates umbes aprillist, kui nii hooaja lõpuni oktoobri, nii me oleme seal. Siis, siis me jääme elaga eriti eestlasi on väga tore vastu võtta. Neid on käinud nüüd ka oma jagu, et nendega on alati väga vahva. No ma tahtsin tööosas mm. küsida, et te seal kõik olete vist siis just kui nagu isenda ülemused, et mm-hmm. keegi ei ole üksteses nagu kõrgem, et seal ei ole niimoodi, et keegi tuleks ja viibutakse, et Miina, miks sa ei tee praegu tööd? Miks sa praegust jood kohvi? Ja võt, seda ei ole, ja. et me oleme seitsme peale jaganud selle firma niimoodi ära, et me kõik teeme ja oleme ise enda ülemused ja selles mõttes ja, ei, ei ole isegi jah, vajadust kellelegi käia, sest selles mõttes me oleme ikkagi loomult eestlased, me kõik tahame teha tohutult tööd, see on eestlaste mingisugune loomuomane haigus, et isegi kui sa võiksid teha vähem, siis sa ikkagi tahad teha rohkem. No, aga ma küsiks... Ela, elamise kohta, et, et kuidas see seal välja näeb, et teid on seitse, et mis te nüüd magate kõik ühes toas ja niimoodi üksise küljal või on ikkagi selle mugav suur villa? Ma ütleks, et midagi sellist vahepealselt. Ei, päris villa meil lähe ei ole. Me oleme seal seitsmekesi praegu niimoodi, et Hanna ja Maaria ja nende pisike poeg Kendrik, kes meiega tuli eelmine aasta, nemad elavad täitsa oma ette. Ja siis ülejäänud pundiga meil on selline tore suur maja. Ma ei ütleks selle kohta kindlasti villa. Krusiinid on väga, võivad ehitada väga toredaid villasid. Meil ei ole selline, meil on täitsa siuke normaalne maja, kus on igal ühel oma magamistuba ja suur kööke. Eks ta natuke on siuke kommunielu, aga samas ma ütleks, et me oleme üllatavalt hästi sellega ka hakkama saanud, et me elame koos ja me töötame koos ja kõik asju kogu aeg teeme koos. Et mingid võnkeid ei ole majas, et pagan sa etsid jälle prügi välja viimata või põrand on jälle pesemat, et tekivad sellised probleemid või ei ole üldse? Mm, ma ütleks selle kohta niimoodi, et Et ikka mingisuguseid asju on aga üldiselt mitte mingite majapidamiseste kohta, sest me oleme ikkagi kõik täiskasvand inimesed ja pühapäev on koristuspäev, selle me lepsime algus juba kokku ja nii on. Ja, ja selles mõttes on meil väga hästi, noh, eks meil muidugi on pigem võibolla just see, et kuna me elame kõik selle töörütmi sees, siis tööaeg ei saa nagu kunagi otsa, et siis on mingisuguseid hilisõhtuseid koosolekuid, spontaanseid vahest juhtub, õhtusöögi laut muutub nagu koosolekuks, sest et tuli mingi mõte, mida on vaja arutada ja me oleme kõik hästi hingega asja juures ja me kõik oleme hästi võibolla nagu sihikindlad või kuidagi me ei anna keegi nagu väga alla, et meie koosolekud selles mõttes on aegalt üsna pikad ja 
vahel võibolla nagu pisut sellised vaivalised, aga samas see kõik lõpuks toob kõige parem, parema tulemuse, et me õnneks oleme suutnud niimoodi teha, et me keegi ei, ma ei tea, ei löö ust pauguga kinni ja ei ole kuskil oma nurgas solvunud, et isegi kui me mingitest asjadest mõtleme erinevalt, siis me lõpuks arutame kõik selgeks ja siis me lõpuks leiame tegelikult selle kõige parema lahenduse. No siis on teil oppis sinna töölaager seal, et ei ole üldse nii fann, et ainult libistate vein igal õhtul ja naudite kauneid vaateid teistandusele. Võisuke 50-50, et saab kõike. No aga kui palju, kas, kas teistandused ja nende pidamine on Kruusias tulusäri? Praegu meie konkreetsest vaatest absoluutselt mitte, selles Ach, mõttes, et meie jaoks praegu see on ikkagi puhas investeerimise rõõm või mure või mis iganes, et, et hetkel me kindlasti sealt miljoneid ei saa, pigem me paneme sinna alati juurde, sest et põllumajandus kui selline on tohutult kallis ja nüüd ma saan näiteks aru, miks mahe tooted poes maksavad palju rohkem kui muud asjad, sest on tohutult kallis, ma ei kujutanud enne eales ette, kui palju raha ja aega võtab näiteks umbrohu koristamine, kui sa ei taha seda teha mürkidega. See on, see on midagi täiesti nagu müstilist, see on asi, mida ma ei osanud absoluutselt oodata. Et Et, et miljoneid ei tule praegu veel, aga eks me loodame, et kunagi kui mitte miljoneid, siis vähemalt nii palju, et enam juurde ei pea maksma, et sinna ma oleme võiks jõuda võibolla äkki pari aasta jooksul loodetavasti. Te ei saa palka, vaid te maksate juurde. <kõh> Jaa, no sesmest keegi peab maksma palka töölistele, seda teeme meie. Eks siis sa pidid, sa kogusid Eestis suure summa raha ja läksid Kruusias elama, et maksta seal krusiinidele töö eest. Umbes nii, jah. No okay. ja, et, et me jah, selles mõttes palka ei saa omanikest, jah, keegi seal praegu. Et äh, investeeringud muidugi on palju ja kuna, noh, Kruusia ei ole Euroopa Liidu liige, siis me üldiselt oleme oma investeeringute pealt. Aga sellepärast mina näiteks olen Tallinnas siin talvel tööl ka, eraldi mul on veel palgatöö ka talvel. Ja kuna Kruusia on ikkagi valdavalt suhtselt odav riik, nii et selles mõttes ma soovitan tulla ka külla, et äh, väga soodsa ennaga saab elada väga mõnusat elu, et ütleme, mina kulutan Kruusias võibolla kuu ajaga sama palju, kui ma suvel Eestis käies, kulutan siin nädalaga. Et, no, tohutu... no mis summades me räägime, me ei tea, kui palju sa nädalaga kulutad? Ütleme niimoodi, et kui elamise kulut ka arvata, ma kõtlen ette, et sõike neljase euroga kuus on täiesti normaalne elada selles mõttes nagu, no, et käid väljas söömas ja kõik on nagu hästi, et see ei makarane sööma. Mm-hmm. Te käitis väljas söömas? Või? Me alguses käisime hästi palju, sest et väljas süüa on väga hea, kruusia köök on tohutult maitsev ja siis me algus mõtlesime, et meil pole aega ka, aga tegelikult me saime suhtselt kähku aru, et kodus süüa on palju kiirem, sest et krusiinide eluvaade üldiselt on selline aeglane ja väljas süüa ka ei saa väga kiiresti, see võtab kõik aega. Et, et algus me käisime palju väljas söömas, aga praegu nüüd vähem. Ja kuidas teil selle kokkamisega on, et, et kas on kokku lepitud, et keegi teeb seda kõigile või, või ka üks teeb endale eraldi? See pigem oleneb, et kuidas inspiratsiooni on, et, et kui kellegil tekib tunne, et tahaks teha rohkem midagi, siis me teeme tihti koos, samas kui on mingid pikad päevad ja kui me näiteks lõpetame erinevatel aegadel, siis, siis me teeme palju omaete ka, et tavaliselt meil on see, et hommikud me oleme üldiselt koos, et hommikud me alustame enam vähem samal ajal, aga õhtul kunagi ei tea, sest et tee, noh, tehases võib tee tegemine võtta aega, noh, südajõni või üle, 
aega ilt see on täiesti nagu normaalne. Samas korjamist kella kuuest seitsemest läb pimedaks juba siis ei korja enam midagi, et siis on need juba varem on ju. Et see oleneb ja, et kuidas kunagi meil selles mõttes ei ole graafikud. Ainuk käsi, mis käib graafikuga on pühapäevane koristamine. Mis see tähendab, et kell kümme kõik on valmis, kindad käes ja hakkavad koristama kuni kella kolmeni välja või? No ütleme mitte kümnest kolmeni sellisel hetkel, kui kellelegi sobib, aga päeva jooksul peab maja saama puhtaks ja. Et iga üks vaatab, millal ta teeb või? Yeah. meil on hea suur maja, seal saab jagada ära, kes teeb mida, aga et siis päeva jooksul me ikka üritame. Sa mainisid, et Kruusi on väga-väga odav, et räägin nendest hindadest, et näiteks sa lähed toidupoodi, et mm. mis vastu vaatab? Räägin Esiteks... toidust kui veinist. Ja. Esiteks sa ei lähe toidupoodi, sa lähed turule. Ah, muidugi turule, ja. Ja. nagu labidate puhul. Nagu labidate puhul. No on selliseid toidupoode ka, aga need on ütleme selline üheiksiga maksimaär, mis sel juhul mitte nagu midagi suureonelismat. Ja turul tegelikult on palju mõnusam asju osta, väga palju värsked nihad tomatid. Ma ei ole Eestis kunagi saanud ka enda kodust, kui on kruusad tomat. Aga hindadest rääkides on, kruusis on oma valuuta, kruuselari. Kruusialari on kolm, kruusialari on väärt ühe euro umbes, see on nüüd kõikkund valuuta natuke siia sinna, aga sõnaga, et siis lari on jah kolm kord odavam, samas hinna numbrid poes on samad, mis Eestis valdavalt, ehk et numbrid on samad, aga see kõik lihtsalt on väärt kolm korda vähem, oleneb noh, valdavad, näiteks köögiviljad on tohutult odavad on ju, ainuksed asjad, mis on võibolla pisut kallimad või sama sinnaklassis, mis meil on piimatooted, sest et krusiinid ei tooda ise põhimõtteliselt piimas on kõik sisse toodud Venemalt või Türgist ja poest ostetav lihagraam on ka suhteliselt kallis, ehk siis umbes sama hind, mis Eestis, aga kõik mingisugused Köögiviljad, mingid juustud, kõik sellised asjad on umbes ja, kolm korda odavamad ja nad on nii tohutult head. Ja veini osas, ma ei tea palju vein maksab poes, sest et meile tuuaks hästi palju veini kogu aeg. Kes see toob? Need kõik, kes meie ümber seal näiteks, kes töötavad seal normaalne kruus ja perekond, kes maal elab, need täiesti normaalne on teha iga aasta tonn veini. Kell toin veini palju. on umbes kaks pool litrit päevas ära juua. Ja, ja. ja nad ju... <laughs> okay. okay. no, selles, no selles mõttes nad toovad on ju meil hästi palju ja siis lõunajal jood natuke veini ja siis kui tuleb maida sünnipäev, siis ilmselt ei ole probleem paar sada litrit ära juua, sest et no, naabreid on palju ja, ja veiniga kokku ei hoita. No sa oled mitu korda mainud sa lõunajal veini joomist, et mis värk sellega on, et Eestis see ei ole nii sage, et lähed lõunale, võtad selle päeva pakkumise ja palun üks valge veini juurde, eks veits veider? Veits, jah. Meile ka alguses tundus veider ja me alguses üritasime ka tutvustada sellist Eesti karsklasliku töökultuuri, nii öelda. Aga siis me saime suhteliselt kiiresti aru, et nagu ma enne ütlesin ka, et krusiinid nad tulevad tööle, kas kõik koos või tule mitte keegi on ju. Nad on, ja kui ei lubata vahel veini juua, siis nad tule üldse ma arvan. Selles mõttes, et nad on asi, mida krusiinidegest õppida on see, et nad ei ole väga rikkad ja nad ei ole... Neil ei ole tööd olnud, aga tänu sellel nad on õppinud elama niimoodi, et neil polegi tööl vaja käia ja sest et sul on oma lehm, oma kits, sa teed oma veini ise, sul on kõike, mida sulle ei ole selles asjad naabri käest, et sul ei ole vaja ja kui nüüd tuleb unnik eestlasi ja ütlevad, et sa pead iga päev tööl käima, 
üksi kuskil ei tea, kus veini kaidohi juua. Miks sa peaksid? Hirmus ju, lause ja, hirmus. No, ja sa ei peagi, sa ei pea selles mõttes, et kui nüüd, kui see töö muutub liiga kurnavaks, siis ei ole vaja tööd teha. 30 aastat sain isema hakka, miks ma nüüd pean hakkama rapsima, sest mingi tullut tulid käskisid hakkat tegema. Ei pea. No sõtsid, et nad saavad hakkama ilma tööl käimata, aga mm-hmm. no mul tegib kohe küsimus, et elamispind, see on siis teil endal olemas juba. Ja. No need, mida me siin nimetame kommunaal arveteks, eks ju, taks telekat vaadata, tahaks, et vesi oleks ees, elekter. Sa ei taha telekat vaadata. See ja ma pärast, ei taha. See pärast sa pead oma lehma ja kitse ja veini tegemise eest hoolitsema, sul pole aegagi telekat vaadata. Aga noh, teine asja on ja see, et see väike raha, mis on vaja kommunaalideks, noh, autol on kütust vaja ja traktorile ja mingit... No see on ilmselt vist hästi odav oli, ma mäletan. Ja. Ma on ka käinud. Ja. Noh, kõik on. <laughs> Aga see väike raha, mis tuleb, see tuleb valtavalt... Kas keegi perelige, kes käib, tihti on see, et suguvusest meid ja keegi on Euroopas tööl ja saadab raha tagasi kui Või siis kui eestlased käivad palju näiteks Soomes tööl, siis krusiinik käivad Türgis, käid suvel näiteks paar kuud Türgis teed korjamas, siis saad sealt raha ja siis selle eest saad juba nagu hakkama. Et muidugi nad ei ela mingit tohutult headelu ja kui noh, külades ringi vaadata, siis on näiteks ka aru saada sellest, et noh, kui eestlasel on hästi oluline, milline näeb välja tema majafassaad ja kas muru on niidetud, siis sellised probleemid ikkagi keskmist krosiini ei morjanda absoluutselt. Kas teil üldse on mingid muresid? Kas miski valmistab neile muret? Või nad on lihtsalt nii õnnelikud kogu aeg? No tegelikult muidugi nad muretsevad asjade pärast. Pigem mulle on tundunud, et kuna Kruusia ajalugu tegelikult on tohutult keruline ja no, näiteks siia maani on ju Venemaaga konflikt selle Abhaasia osa pärast ja raha ei ole kunagi olnud nagu väga palju. Neil on kogu aeg tohutult asju, mille üle võiks muretseda. Iga päev sa võid muretseda, aga mingil hetkel mul tundub, et neil on jõudnud see arusam, et kui sul on nii palju asju, mille pärast muretseda, sa jaksa nende kõigi pärast kogu aeg ära muretseda ja nii kui nii on mingi jama kuskil kogu aeg. Nii et pigem nad on valinud sellede, et, et oleme praegu rõõmsed selle üle, et meil tegelikult on ton veini ja mul on toredad naabrid ja ilm on ilus ja tegelikult on ju elu ka hea, et nad lihtsalt valivad näha seda, mis on hea ja ilus, mitte mured seda võibolla. Et noh, alati ikkagi, kui istuda nendega, siis mingil hetkel tuleb üles alati näiteks see sama abhaasia teema. Või, või jah, see, et nad jah, valdavalt tahavadki, et oleks rahu ja kõik selline rõõmus. Neil on tohutud olnud nii sisekonflikte, kui ka naabrid ei ole neil otseselt nagu väga lihtsad. Et see on siuke... Aga nüüd igapäevaselt minust ei murets, aga üldiselt on pigem selline naeratus suul ja, ja elu on pigem ilus. Mida eestlane võiks neilt õppida? Oh, minust eestlane võikski õppida esiteks võibolla seda, et, et on täpselt seda, mis mõtlesid, kogu aeg on asju, mille pärast muretseda. Sa võid tohutult leida neid asju, aga tegelikult on alati häid asju ka. Ja põhiline, mille pärast tuleks hoolitseda, on need, kes meie ümber on. Et minu arust see oli üks selliseid minu enda jaoks kõige muutvamaid asju. Just see krusiinide üksteise hoidmine, just see, et me tuleme kõik koos või tule mitte keegi. Või kui me isegi, kui me teeme mingid töid, mis on 
ma ei tea, umbrohu koristamine meetri kaupa, siis me ei vaata neid meetreid individuaalselt, vaid me jagame kõik koos ära. Üks teeb rohkem, sest ta lihtsalt on tugevam, teine teeb vähem, sest ta on nõrgem, aga ta ei ole sellepärast nagu halvem. Et selline üksteise eest hoolitsemine võibolla ja see, kuidas no, grusiinide sotsiaalsüsteem näiteks ei ole väga hästi arenenud, aga nad ise on see sotsiaalvõrgustik ise enda jaoks, nad ise on külas see sotsiaaltöötaja või mis iganes apiline, kelle jaoks meil siin on tohutud mingisugused asutused on ju. Et nemad teevad selle töö ise, sest nad päriselt hoolitsevad ja vaatavad seda, et sinu naabril oleks hästi ja sellega, tänu sellele minust nad on nii tohutult palju õnnelikumad inimesed, et nad jah, pigem hoolitsevad üksteise eest. Mul ei ennis küsimata, et kus kandiste seal paiknete üldse Gruusias? Mm, nagu ma korrapõguselt mainisin ka, siis Tallinnast saab otsekut taisis selle nõte. Tallinnast saab isegi nõte? Nüüd saab ja me olime kõik tohutult õnnelikult selle üle. Aga ma ei saa olen riiast tänanud, selles ma olin kiimastanud. Esimese aasta mina käisin ka riiast, aga see kui taisi lend on nüüd alates selle aasta septembrist. No nüüd on juba eelmine aasta. Nüüd juba eelmine aasta, jah, oonst. Nii et otse Tallinnast kutaisisse ja siis me, me ise elamegi kutaisilinnas ja see istandus ja teha sise on umbes 10-15 kilometrit, et umbes 20 minutit autoga sõita. Ota nüüd oleks küll asi segaseks. Ma mõtlesin, te elate seal samas istanduse alal, on teil mingi maja. Te elate kutaisi linnas. Opis. Me elame linnas, ja. Me kunagi tahaks ehitada sinna endale istandusse ka maja ja me tahaks ehitada selliseid ka külaliste maju, et inimesed saaksid meile pikemalt tulla praegu külla. Praegu me üldiselt oleme teinud sellised kiireid tulemisi nii öelda siuke paar tundi, siis ma saan näidata meie eistandust ja tehast ja vaadata, kuidas teed tehakse ja maitsta ka natuke, aga kunagi me tahaks, et oleks inimestel selline võimalus tulla pikemalt. Aga me ise oleme jah, linnas sees, kuna istanduse tehas on linnast, ütleme, 15-20 minutit autoga sõita, ehk siis ta on üsna lähedel ja kui taisi linnas on vaatse turg, kus labinaid saab põnju. <laughs> et, siis on vaja seal olla. Jah. Et siis on vaja seal olla. No pluss me selles mõttes oleme ikkagi nautinud asja taga, et ikkagi siis on mingi pood ja restoran ja et mingid asja on, sest kui taisilin ise tegelikult on suuruselt kolmas linnkruusias, et seal noh, tegelikult on variante, kuigi noh, üldiselt on ikka külatunne on, aga hästi suur küla lihtsalt. Kuidas te, kuidas te liiklete sinna istandusse, kas autoga? Ja meil on noh, kaks autot. No kuidas kommenteerid sa liiklust? Ma, ma, ma olen seal roolis olnud ja mõtlesin, et, et jumal eest, miks ma ennast sellesse segasin? See on hirmus küll. Ma mäletan, kui me alguses läksime, meil on kaks autot. Üks nendest on parem poolse rooliga, sest et pooled autot kruusis on parem poolse rooliga, mis minu jaoks oli kohe alguses cancel, mina siuks autoga sõita ei saa. Eks siis ma eeldan, need olid odavamad? Hästi paljud kruusia autod on sisse toodud avarillised autod, kas kuskilt usast Aasiamaadest, mis iganes. Nad hinna vahet ei ole väga, sest seal ongi pooleks enam vähem. Pooled autod paremal pool rooliga, pooled vasakul pool. Aga meie teine auto oli hästi suur selline maasturauto, mida seest parkida ei ole võimalik kuhugi. Nii et mul oli nagu kaks varianti, kas hiigel auto, mida ei saa kuhugi parkida või siis normaalse suurusega auto, mille on rool valel pool. Ja siis see, ja see liiklus, mis on Gruusias lihtsalt täiesti, ma ei tea, Veider. Mina algus ütlesin, mina ei sõida autoga. No, ja selgitame on... võibolla, mis, mida see Veider tähendab, et meie siin mõlemad teame, et see on täiesti pöörane, aga mis, mis seal juhtub see liikluses? Mm. Kes ei ole Gruusias käinud, tahavad teada? 
Gruusia liiklus, ma ütleks, siin on, ähm, ma ei tea. No ütleme, et suuna tuld ja tahavaate peegleid valdavalt nagu ei kasuta keegi ja see on selline tugevam ja pellu võibolla või ma ei tea. See väga kaotiline. Samas nüüd olles kaks aastat seal sõitnud ja mingil hetkel ma ikkagi pidin sõitma autoga, nii et nüüd ma võin parkida suure autoga ja ma võin sõita autoga, millel on rool paremal pool ja Kruusia liiklus nüüd on nagu no, mõistetav isegi peaaegu. Kruusia liikluse põhiline trikk on see, et seal ei ole väga palju nagu märke, isegi kui on, siis keegi neid ei kasuta. Üle tee tuleb minna siis, kui sa tahad, selles mõttes, et no, üle käigu radu kui selliseid no, on, aga neid ei kasutata väga palju. Ja kui sa auto juhine, et nagu seisma enne ülege, kui rada, et inimene üle lasta, siis see on veider mingite inimeste jaoks, nad ei oska seda oodata. Keegi ilmselt signaalitab selle ja, peal, mis sul juhtus, ja, nagu, mis asja. Ja inimesed, kes lähevad üle tee, vaatavad nagu sellise kahtlustava pilguga, et sul juhtus midagi väh. Aga tegelikult on kruusia liiklus selline, et, et sa pead seal lihtsalt ise kogu aeg nagu tähele panema ja märke väga palju ei ole, nii et tuleb kasutada mõistust ja arvestada sellega, et kõik on natukene sõgedad. Et siis tegelikult hakkama. Aga selles nagu peitub võibolla natukene ka selle kruusia võlu, et see kõik on nii kaotiline, aga samas ja. huvitav, ilus, ja. eriline. Täpselt, ma arvan, küsurus see võib olla täitsa hõige, et ta on selline kaotiline, aga samas on Kruusias säilinud asi, mis meil Euroopas järjest hakkab ära kaduma, mis on selline kaine talupoja mõistus. Ehk et kui ma lähen Näiteks üle tee, siis ma ise vaatan, et auto mulle ei sõidaks otsa, ma ei looda mingitele tulukestele, vaid ma ise arvestan sellega on ju. Üle üldiselt elu mõttes, et ma ei tegele mingisuguste pseudoprobleemidega nagu see, et mis värvi on mu maja, vaid ma tegelen no, päris asjadega ja et sa oskad jah, nautida seda, mis ümberring on ja lihtsalt jah, ei limiteeri ennast, võibolla nii palju igasuguste mingite reeglitega, millega me siin oleme täna hästi arjunud. Et nad kuidagi on nagu vabamad selles kõiges. No lõpetuseks räägi, kus teie teed saab ja mida te täpselt pakuta? Eee, nagu ma ennist juba mainisin, siis me oleme Rene Keitiestid. Ehk siis me müüme läbi enda Facebooki ja kodulehe. Paarist kohast Eestist saab ka Balti ja ma juustu kuningates näiteks on meie tee olemas täitsa. Poppi kohvikus ja nopis ka. Et mingid kohad on, kodulehel on need kõik kirjas ka, aga valdavad läbi interneti. Me teeme mustateed ja rohelisteid ja olongteid ja valgeteid, mis tulevad kõik ühest põhjast, seda paljud ei tea, see on üks põhjast, sellest saab teha kõike. Ja ma, ma ise olen küll meeldivalt üllatunud meie teedes, nii et, et võib uurida täitsa ja kirjutada meile ja, ja külla tulla tõesti selles mõttes, et Kruusia on nii tohutult tore koht. Aitäh, sul on minatult saatesse. Ja järgmine peatsõneetri suba tuleval kolmapäeval. Kuula meid igal kolmapäeval õhtulehest SoundCloudist või iTunesist ja ära unusta meie podcasti tellida.